0: 大家好，我是立方，这里是王立方的亲子观点。每一个亲子教育的决策都是个人观点来形设的。这里提供我在协助孩子们的过程中不同的思维。王立方的亲子观点在许多收听平台都可以听得到。你有任何的问题想跟我们交流，可以在我的粉丝专业跟我联系，或加入我们的王立方亲子观点赖社群，跟一起收听的听众交流。想被孩子书写或阅读破关，或加入课程，可以搜寻关关破或神仙实书的王立方线上课程，一起协助孩子们破关哦。呃，因为儿童语言班开始上课哦，那我呃偶尔我会去看一下状况哦，然后看一下孩子们的呃状况这样子。那因为美玲老师呃，她其实算专很非常专业哦，所以她其实她在呃空班啊，或者是说她带领的呃过程里面，就我蛮放心的哦。那但是就我像第一堂课，我就会去看一下說，说哎，这样状况会怎么样？然后呃，我自己我觉得在整个工作室里面，老师的状况，我们其实不管是围棋老师，或者是任何一个老师，像我的音乐老师或什么，我们其实常常就教学的状况，或者是我们观察孩子的状况，提供不同的思维模式跟呃了解这样子哦。那所以我们常常会在这样子的状况里面，大家互相争长这样。那那天我去的时候，哦，其实工作室有一个小孩，他其实已经在工作室呃算很久了，但是因为他都是呃跟哥哥一起上课。那哥哥那时候来的时候算小，所以他就算更小。那他那时候来的时候几乎什么都不太很懂这样子。那慢慢的哥哥呃，慢慢的想要融入。那因为哥哥他在解读事情的状况比较慢，所以他其实也很难打入到我们大孩子的这一块哦。那这次我们在上课的时候，我就观察这个小孩，因为其实我觉得他的语言状况没有非常好。那这一次，因为呃早上因为有人挪班哦，就是把下午的班先暂时上一次在上午，然后所以他其实课程就会比较人就比较多。那人比较多的时候，他就凸显的一个状况就是这个孩子没有办法去判读众人的语言哦，也意思就是说，呃，大家七嘴八舌的在讨论的时候，他没有办法去思维现在的呃。讲话的主场已经到哪里了？那甚至他会把别人的表情或别人的动作一直在思考，他是什么样一回事哦。呃，工我常常遇到有很多的所谓的呃工作者哦，例如说有一些老师或干妈这样子。那呃，我常常会觉得说啊、呃，例如说有些保姆或者是说呃状况这样。那。如果说我们今天都是妈妈，其实包括有很多的妈妈哦，他们会认为来。或许他们看不懂。我觉得最近有一件非常有趣的事情，有很多人一直在开始跟我讲，我又在猜听第三遍、第二遍或怎么样。那我觉得非常有趣哦。就是 Podcast 对我来讲是一个所谓的生活记录。那我其实起心动念没有想要说，呃，例如说像吴旦奴把它做得非常非常非常大。那我觉得它就是一个我的呃。记录我怎么去呃观察孩子，或者是我今天发现到孩子什么样的状况。那我觉得这个可以提供，就是未来有人想要研究，或者是或者是我的小孩想要知道他是怎么长大的，或者是工作室这群小孩，我怎么当初是怎么处理他们这一件事情的时候。的的参考跟思维模式哦，所以其实我其实是一个座机，我没有很多的来宾，然后也没有很多的呃，就是说呃 p a n e 或干嘛这样子哦。那所以每一个课，我其实每一天的 podcast， 我只是要我自己告诉我自己要凭良心讲话。我觉得凭良心讲话的意思就是说，呃，他必须发出去的是呃好的、善的、有善意的知识哦。那有很多人就觉得，哎、我第一次听听不懂，第二次听，第三次听哦，听不懂的。那其实，呃，我觉得在有很多看很多的爸爸妈妈在跟孩子的相处里面，我会有时候会觉得，或者是有些老师在跟孩子的相处里面，他们为了想要引发小孩。子。讲更多的话，所以他们就会用很取悦的方式啊。那你觉得怎样啊？那什么样的怎么样？就是用取悦的方式去做，就是引导他用话语术去引导小孩多讲一点哦。可是其实我觉得这个东西其实是有吊轨的，为什么呢？因为你再怎么跟孩子聊哦，那孩子只要呃是据点王就没了。那其实。呃，大人的讲话方式跟孩子的讲话方式是不一样的、哦，还是会无厘头一直接下去一直讲一直讲哦，所以其实呃，很多的妈妈来我这边就觉得哦，呃，有的人听了一次。就哦，好啊，那就认知而已。然后于是回去了。那甚至有些小孩，我调到呃状况还不错的时候，他就觉得那王力方也没什么了。那我就呃我也要让我的孩子只听我的话。于是他也就觉得那没什么，那我就回去了、哦。那呃，我觉得都 OK， 我觉得那是个人选择哦。那有没有想过一件事？其实我常常呃有一个妈妈后来要跟我讲话的时候，我就跟我讲说，他就在问我这一件事情的想法。我就想说。有没有想过一件事情哦？如果教养真的就是妈妈只要很厉害会教，或者妈妈懂，那呃就就可以的话，我为什么必须要一直组游戏团体跟开班？就是。我为什么一定要一直组游戏团体跟派班？所以其实工作室里面这一群妈妈，他们其实也非常懂。他其实呃占了一个利益点，就是跟我的儿子，就是他们的某一个小孩跟我的儿子是差不多年龄的哦，所以他们才有办法一直跟上来。那于是最近有几个案子，他们其实就看得非常非常的清楚哦，就觉得说你帮我。你帮我教到这样的程度了，我不希望我的孩子再多听你的。于是他就把他带回去，然后自己教。那后来语言就开始慢慢的退化，然后思维也是。那其实妈妈会有这样子的，想要把自己的小孩抓在一起，甚至我觉得有些妈妈会非常过分，就是他在后面重伤我或干嘛，或想尽办法让别人不要，就是别的孩子，甚至呃设局让别的妈父母，就是呃。做一些让我觉得很生气的事情，让我不收他们的小孩，我很生气的事情都是，呃，你害了别人的小孩这样子。那所以其实后来我就觉得这样子的状况，我就跟他们讲说，这一些很大一个状况，说我今天为什么，呃，如果照道理讲，我自己带我的孩子，然后专专心心的带，我真的可以抓带到。不错的状况，那我为什么一定要用游戏团体？它其实非常非常重要的一个件事情就是团体讨论哦。那呃，例如说我的呃阅读思考课，它有。七个八七八六七个孩子，然后所以他们就会开始一直讨论，一直讨论很多事情哦。所以当你是据点王的时候，例如说我们今天讨论到某个议题，那另外一个人就说：“可是怎样怎样怎样。”然后那另外一个说：“可是我觉得怎么样怎么样怎么样怎么样。”他其实就在协助每一个孩子做延伸，因为一个人想的有限。那呃，在学校里面有非常多的老师是。没有办法，就是在他们的教学的模式里面是没有办法，因为呃， 2 7个人要这样做讨论，每个人层次不一样，认知也不一样，他是没有办法做的哦。那以前我觉得在工作室里面有一个女生还非常有趣哦，每次哦，就是我的教案出来以后，只要我小孩说：“哎、欸，那地方语，那你有没有看过什么什么什么这样？”他只要一偏离主题，那个人就。哦，拜托、哦，不要问这种不相关的，好不好？这样子哦，他就会这样子，他就会觉得说你要回题了，回题了，回题了。」那最近他的状况就是，哎、欸，立方宇，立方宇，我跟你讲哦，怎样怎样怎樣,样。然后我就说，你们不要再乱跑主题，好不好？然后他就说。呃，他就他就非常开心，没关系啦，没关系啦，没关系啦，我们这样学的更多。然后，所以工作室里面有几个小孩，他就会讲说：“哦，立方体，你的课是最累的。那学校四十分钟就五十分钟就可以下课，你上一个课就要上了将近三个小时或两个小时，甚至有时候还没有办法休息哦。”那这是非常非常有趣的一件事情哦，就是他们会就觉得说，为什么我、呃、就是很累，可是他们就我就说，那你可以不要上，他就说我才不要嘞，我就一定要上下去，为什么？因为。大量的讨论，让每一个人的发想成为他们自己可以发想的一个部分，所以这是一个非常非常有趣的一件事情哦。每一个孩子在别人的呃思维里面做一种非常非常大的延伸，那这也才是我觉得非常有趣的哦。那例如说，呃，我们那一天因为工作室的。工作室之前在过年前，我们有开了父母家长父母成长班。那成长班的时候，我有跟他们讲：你们如公开，呃，就是讲写心得，我会给你们一套礼物。那为了这一套礼物呢，其实我做了非常的久。其实我每一个礼拜都会出两到三分四份。的教案，但是因为那些教案是给自己孩子使用的，然后包括给工作室的孩子使用的，所以那些教案其实我没有做美编，然后我甚至不会有一直在论稿的状况。那甚至有一些东西，呃，你不需要，你有时候你有时候是个报纸，有时候是呃文章的内容，那你不一定说那么的需要非常非常多的所谓的要考虑到版权或干嘛这样，所以呃，其实共非常多。那我自己今年有意识说把这个东西拿出来，变成教材教案，然后用卖的方式或者是用呃教学的方式去教出去哦。那我就这一次我就先帮孩子在做。那这个东西，例如说呃，例如说我常会呃。在讲说，今天这一次要送的教案就是去教小孩分辨这个小孩是呃会还是不会还是不懂。例如说，他们每次被人家打了以后，就会很生气，想要打回去，或者是说他被人家欺负，他就他就是坏，他就是故意的，他就怎样。那我去协助他们在很多的文本里面去思考这件事情到底是对的、会的还是不会的哦。那其中有一几题，就是例如说，呃，我提供了将近五十几题的短文本，非常短。例如说，三岁的小孩吃的满地都是，跟六十岁的识字的爷爷吃的满地都是，他们是会还是不会，还是不懂还是坏？他就是坏呀、啊，把地板弄得乱七八糟的。可是十四岁的正常的孩子，还是需要妈妈们去帮他喂饭，干嘛的？有没有？是是正常的嘛？那我觉得用这样子的方式在带他们思考，就后来他们就开始。为什么六十岁不行？什么叫做失智症？什么叫做阿兹海默症？于是我们又跑题了，你知道吗？然后十四岁的小孩应该就会了。然后，例如说我们在讲三岁的小孩可不可以会不会认字？不会。那他就说那十四岁的小孩要不要会认字？他们就说那应该就会了啊，他不认识就是他懒啊。然后，于是我就开了网络，然后开了泰文，然后他们就说嗯。哎，十四岁应该就会了，是吗？那我是十几岁，呃，我们五十岁快要怎么几岁，那就一定要会泰文哦。他才知道不是几岁就一定要会，而是有学过才要会。那这整个过程在做什么？他们包括在讨论了什么叫失智症，那什么叫做发展迟缓，那什么叫自闭症？或者是什么叫什么样的状况，他们就开始一直狂跑题，那失智的小孩会怎样？哦，他就是忘记而已，然后就觉得他就忘记了，这样很好玩呢。然后我就说好，那他如果忘记了呃东西，例如说我忘记了我的呃手表丢在哪里，那我就开始指着其中一个小孩某某某，你是不是偷了我的手表？我没有，你某某某，你是不是偷了我的手表？我没有啦，你偷了我的手表就是你，就是你，好。是剩的人会常常忘记他东西放在哪里，就开始诬赖别人，就偷了他的手表，或他走出去就不见了，或干嘛，有的没有。那他那时候，其实我们在整个讨论的过程里面，我就开始一直怒小他，你就偷了我的手表，那。他们才会知道哦，天哪，这是一个困扰。那他们才会理解这一件事情。所以团体里面，为什么我一直在组游戏团体，或者是我一直在组所谓的阅读跟思考团体的一个原因，在于是什么？第一个是呃，他们可以大量的快速思考别人的题目或题型，但是前提是在幼儿的时候一定要语言嘛，语言一定要用好了以后，接下来就是。呃，基础语言认知的语言思考的语言要认知的，然后接下来他才有办法去跟你谈论这些东西、啊、那呃，有一个小孩，他是最近才加入的。他最近才加入的时候，因为他的呃的状况，所以我破例让他进来。那他进来之后，我就呃开始在跟他聊很多事情，因为他以前讲话会怕没有答案不对，然后就开始抖抖抖抖抖。可是他。听看到大家非常放松的开始乱问啊、乱讲啊、乱什么有的没有的哦，他们就会非常非常的愉悦的在讲这一件事情哦，包括他们在讲说，哎，我是怎么做哪一些事情，然后他们会开始在做这一块哦，所以他们就看到为什么他们全部都可以乱问乱讲，然后一直在那边做这一件事情的时候，他们就非常他就会觉得说，哦，原来可以这个样子哦。那那一天，其实他在上课的时候，他就找过来跟我说：“呃，立方姨，谢谢你教我这样子。”那我就问他说：“你今天学到了什么？”我说：“你今天学到了。”什么东西这样子？那他就在讲，然后他就跟我讲说，我就说你在学校或者是在任何一个地方有办法这样子，就是他们乱问也可以，然后所有东西一直问一直问都可以嘛。他说不行，我如果是这个样子，我会被骂，就是我们一定会被老师骂死哦。所以其实在这整个过程里面，我是提供了一个让他们可以一直狂问，而且他们会觉得我可能会得到答案的地方。那因为他们每一个人都乱问，然后一直问，一直问，然后都可以得到呃一些思考模式哦，所以每一个孩子就会呃非常喜欢在这个氛围里面，所以他们在问的方式也就越来越多元，然后越来越呃放松哦，所以。他们会在这个状况里面一直去做这样子的讨论，所以我觉得在这个状况里面，孩子们就会去练习怎么去看原来别人有不同的想法，有做什么。那其实呃，因为我以前在立法院做过，那我有一段时间很还先曾经在一个代销公司做过，或者是那代销一定是跟广告在一起嘛，所以其实呃。我其实会非常理解一件事情：，你如果在团体讨论里面，你在判读别人的说法跟大量的说法的能力是很差的，那你在这次主持会议的细节里面，你就没有办法去抓出很多事情哦。像呃，工作室开会的时候，有时候会觉得某一些人就是。静静的在听指令而已。某些人会提供一些思考，然后某一些人会提供一些策略，某些人会提供一些教呃工作报告。每个人都不一样。可是我们在做所谓的团体讨论的时候，你有没有办法去做一个所谓的完整的思维跟讨论？然后他去怎么判变？那呃，我在工作室里面的这一群孩子就是这样子在练哦。那不是一个妈妈他在家里面一直在跟你讲的时候是。可以的。甚至是我好了，我的孩子在工作室里面的时候，会就是很搞笑的，一直乱讲话或干嘛，有的没有。他因为他只要人来风，他就会这样子哦。那可是他回到家也会一直开始狂问很多问题，说：“妈妈，你今天在那边讲的是什么？那妈妈你在那边讲了什么？有的没有？妈妈你怎么样？怎么样？”他会把狂问非常非常多的细节哦。那在我的孩子的呃，我两次包括我女儿跟我的儿子的过程。里面，我在带领这些活动，包括呃，其实以前共青团我在带活动，跟现在在带他们讨论的状况，会呃让他们理解了一件事。我妈很奇怪，就好像很多事情就是都会懂，然后很多事情的思维都跟人家不太一样，所以他们提提供了一个凡事立问立方仪的呃思维模式哦。那我通常都不会给标准答案，我通常都会例如说，诶、欸，他们。问我一个问题哦，我就会给了某个影片来看，或者是给了某个思维来看这样子哦。例如他们在讲说，呃，那我就我很累啊，我就不想做啊，我怎么样有的没有好，那我就可以给他说，哦，所以累的就不要做。那于是我就给他看什么易烊千玺他是怎么样，他妈妈是怎么样练他上来的。那他会常常会知道说哦，原来是这样子，有一个思维模式的哦。可是他前面的语言跟他的讨论机制，跟全部的人一起看的那个讨论机制是具备的。他必须要这个样子，他才有办法做这样子的状况。所以我、呃、在整个工作室里面，他所有的氛围里面，我们在做的一个状况就是协助孩子们去做这一块，就是我们现在就是大量讨论、大量阅读，然后大量理解。所以这群孩子的话语跟他的专业度会越来越广、越来越阔、越来越阔。那如果我只是一个妈妈或一个保姆或一个什么，他带领了两个小孩，其实会很容易干掉。然后，所以他的语言就不会有多元性哦。所以我常常会讲说：“好的，呃。”朋友都是一扇窗，只是窗打开了之后，上下面是陷阱还是美丽的风景，它是不一样的哦。那所以其实我会慢慢的去引导小孩子走到这一块。那以到目前为止，我觉得，呃。我们也在讲，因为工作室里面有几个产后会留到很后面的这一群妈妈，其实都是会帮别人孩子往前的妈妈，而不是那种想要碾压别人、陷害别人的妈妈。那之前几个妈妈，他们开始，例如说，有一个妈妈还在。陪我的孩子，呃，读书就是我女儿读书这样。那他也在 try 这个孩子，就是他也在跟我一样，是看看我女儿的状况，然后一直调整，一直调整读书模式跟教学模式。因为很多的妈妈会觉得，哦，我是什么什么学校的？我告诉你，那时候就是要这样子读书，那时候就要这样子读书，那是你的思维模式，是你那个年代的思维模式跟考试模式，它并不一定会带给孩子快乐。所以他们开始调整。那我我们也在讨论说，如果我女儿需要这样子调整才能够理解，那是不是我们这样带上去的孩子也必须要用新的调整跟理解模式去陪他们？所以我们也在讨论说，这样子。的孩子到底我们还可以就是要要给他们什么这样子？所以其实团体跟个人差很多。你有时候跟小孩讲你累了，你就是像我有时候回到家，整个人就瘫掉啊，或者是我必须要卧床才可以让我的那个呃不要去压迫到心脏。所以其实我就会。呃，躺在那边，然后跟孩子有一搭没搭，就是正式的教学是没有多少的。可是，其实，在工作室里面引导孩子人讲话，引导孩子们，然后他们在讨论某个议题的时候所产生的能量，其实比我们呃大人的能量还要多，非常非常非常的多的。所以，这才是一个非常大的一个重点哦。所以，孩子们他们的语言丰富力，其实大部分都是由孩子们而来。那这个。小孩这个呃，三呃，这个五岁的孩子，他有一个比较大的状况，就是他很少，因为他。呃，基本上他自己本身没有上过我的课，然后他常常就跟着哥哥走来走去，所以他其实非常少去判读多人讲话。那你说幼儿园的小孩有没有这样的能力？我告诉你没有，好，为什么？因为其实，在幼儿园里面，我觉得最近在谈的幼儿园的状况，我在看这群三到五岁，有很多人都是从幼儿园抽抽一天出来上课哦。那你就会觉得说，哦，他们的语言真的是，嗯，那有些小孩会希望妈妈晚一点去接他的原因，是因为，例如说我去学校了，然后我看到哪一个玩具不能玩，我去哪里了，我看到哪一个玩具不能玩，我看到什么我不能玩。好，他唯一能够自由的玩的时间就是四点或者是三点下课，然后在等妈妈来接的时候，如果妈妈晚一个小时的。来接他就可以玩的玩具就更多，我觉得这这是是一件很悲哀的一件事情，所以他很多时候是，但是他也必呃很多的时候是必备的，因为。你要看工作室，他们自由游玩，那玩到那每天都好像在拆房子哦、喔。然后每次下午的时候，那整桌都是哦、喔。可是事实上，其实因为他们自由游玩，他们会满足他们的呃需求、喔。哦，其实像公呃语言课有一些小孩，他来就想要玩我们的玩具，干嘛都没有。那每次都一直被叫，一直被叫。那我就在想说，是不是他们没有一个完全满足过？就是这套玩具，我从头玩玩到我爽为止，就是这个。过程，它是一个长时间的过程，有没有？还是他们的时间都是这个时候要尿尿，这时候要上什么课，这什么什么什么什么？然后他就是一直被所有的活动带着走，他是被带着走，而不是主动去选择、观察、选择、判断，然后去在里面跟人互动之后，产生疑惑与困难而得到解决的这个模式。所以他其实很少跟人家单独相处跟人处理，所以后来这个小孩来这里上课的时候，我就发现他对众大多人的解读能力是有差别的，他没有办法去思维说原来这样子看下去，呃，那个人正在讲什么？这个人在讲什么？那个人在讲什么？所以他连眼神都没有办法随着现在的主动权在谁身上，他都没有办法转。就是我先看 A 讲话，然后 B 提出不同的论点的时候，你眼神就到 B； 然后你到 C 提出不同论点的时候，你眼神就到 C。有些孩子根本没有办法做这样子的状况，因为他对内容不熟悉，或者是别人在讲话，他就直接干空气度过，他就没有这样子的能力跟状况。那他当然就没有办法在所有的讨论课里面得到所谓的思维跟所谓的呃。呃，好处，甚至他在这里面得到了一种团体讨论的氛围，还有他勇于去表达。所以，像工作室思考课的时候，这群小孩就一直问，一直问，一直问。然后，什么叫失智症？失智症为什么会这个样子？他是大脑出病变还是怎样？有的没有？然后接下来又会开始讲动物有没有失智症，然后怎样？有的没有？就是开始一直狂讲了非常非常多的议题哦，所以。其实，在工作室里面的那种呃课程，你怎么去陪小孩去思维这一块，它也是非常非常重要的哦。例如说，我们呃有讲到失智症的可能性啊， 5 0岁去偷亲人的钱哦，他有可能是失智症。例如说， 50岁偷亲人的钱，他是坏人还是怎么样？他们就说是坏人哦。可是你有没有想过，他有可能没有办法？没有能力赚钱，那后来我们有给他们看什么叫做呃孙生的妈妈，就是有一个 YouTuber， 他呃妈妈是一就是一直在偷别人的钱，因为他有个偷窃癖哦。那偷窃癖会产生什么样的状况，造成别人什么样的呃状况？他们就会一直问，一直问，一直问，然后所以每一个议题就会一直一直狂问下去，这才是一个非常重要的一件事情。那。后来其实我觉得在这整个讨论的氛围里面，当然就觉得不懂的人就觉得哦，王一芳你控班控的好差、哦，每一个人就一直问，然后乱七八糟，然后课题一直乱跑，然后本来就是两一个小时的，我是一个小时的课，他们有时候给我上了五个小时，然后有时候是从我曾经有一次从中午两点上到晚上十一点半呢，就一直问，一直问，一直问，然后一直甚至他们就接接下来要做什么讨论或干嘛，就是他们一直延伸那个思维，然后。然后包括有些妈妈很呃帮我交呃呃利息跟股息，有些有些妈妈会帮我们家带领他们怎么去思考，如果我要摆摊的成本计算要怎么算哦？其实我觉得那就是一个非常有趣的整个所谓的不同跨领域的在用哦。那如果针对有一些妈妈觉得啊，你就是来教我的孩子把我教好就好，然后我就时间到了，然后那个地方那边都拖很久。当然，拖很久啊！你的小孩的思维是一直延伸下去啊。那你如果觉得同样一个价钱，我都没有在闲的，你在闲，那就不要来，就是类似这样子的状况。我觉得那是很重要的，因为当小孩的思绪开始拉,拉的时候，你不是只有给他一个点了，是必须要让他一直一直往下思考下去。在众人在越同同才之间越多人好的刺激跟语言的状况之下，他们就会越来越。大名大放的在讲哦，那一天后来讲到最后，包括谁喜欢谁，学校谁干嘛，有的没有，哪一个人很讨厌，那些全部都已经讲出来。我觉得在那个讨论里面，我终于知道他们在学校里面的非常多的状况，真的是非常有趣哦。所以其实团体班跟个人班，在呃主持的氛围里面，跟游戏团体里面，如果主持人的状况是好的，然后老师的状况是好的，其实他可以让大家去做到一个就是。去完整的去到一个消除讨论的状况，也包括去判别别人现在是谁在讲论点是什么，然后同一个东西在五个人、四个人里面，它有不同的论点。各自延神，那妈妈也可以在这整个过程里面学着怎么跟孩子聊天，怎么一直狂言伸聊天，这是一个非常重要的一件事情哦。那这一套教材其实我们会给呃，就是家长是买家长脉落班，其实有写分享文的人哦。那为什么我会要求他们写分享文？其实我我自己也不把握，我还会再开班哦。开家长思海贸易版，但是我觉得，其实我觉得，呃，你把感想写出来，你把感谢写出来，其实对大家的呃磁场跟氛围跟，跟呃对孩子们来讲是一个比较好的示范哦，所以我才会这样子用。那你们可以去呃关注到我的粉丝专业，其实我真的一直非常感谢，呃，老天爷给我非常非常多的觉悟跟领悟，让我学到非常非常的多。那其实我很少写。干掉别人的或干嘛的，但是私底下当然会骂啦。可是后来其实我蛮感谢这些人的，因为呃，这些人教了我非常非常多的事情哦，所以我觉得非常非常谢谢大家。那呃，这这个道教材，我接下来还会再讨论几天，因为我们在讨论的过程里面发现很多孩子的状况，那非常的有趣哦。那有可能我们也会把他，如果真的。呃，状况好的话，我们会把它放在虾皮上，让大家如果想要买的话，可以去讨论。但是我会，因为我当初其实不太喜欢卖教案的一个原因，是因为我觉得妈妈不会用，就会越糟糕。但是我现在有 Podcast， 的，然后或者是有 YouTube， r 我们可以好好的用。那甚至呃，我们也在考虑说，如果可以的话，就是用会员制的，然后呃做。就是社团直播，然后每一每一个礼拜或每两个礼拜，就是用付费然后会员制，然后讲一个教案或讲一个呃带领儿童教案思考的方式。我们也在考虑这件事情，但是一切都要拿我们工作室的能力，还有我自己的体力来说。其实，呃，像现在在录 Podcast， 大家应该会听得出来我的。就是累的感觉，就是越来越重哦，也越来越容易疲惫哦，所以这个状况我们也会考虑进去哦。但是非常谢谢大家一直以来的支持，也非常大谢谢大家的呃呃支持跟收听哈、哦。那我们会可以的话，我都会尽量尽量把我们所学、我们所知道的东西交出去哦。谢谢大家收听，我们明天见。音樂音樂